0: Les cours du Collège de France littérature française moderne et contemporaine histoire, critique, théorie Antoine Compagnon Je consacre donc un second cours à Louis Veuillot aujourd'hui et je vous avais annoncé que je parlerai de ce long combat entre Veuillot et Hugo mais je voudrais commencer par commenter ces caricatures Veuillot est un combattant la semaine dernière, nous avons vu que Sainte-Beuve comparait ses portraits parlementaires à des caricatures, à des portraits charges, et lui-même a été beaucoup caricaturé. Ceci, c'est une caricature de 1882, juste avant sa mort, en 1883. Donc, après la liberté de la presse de la Troisième République, en 1881... Mais n'oublions pas que sous les régimes précédents, la presse n'était pas aussi libre et la caricature célèbre de Gilles que j'avais choisie comme frontispice la semaine dernière, celle-ci, hein, de euh, Veuillot en ange avec son auréole euh, et en boxeur, hein, euh, cette caricature a valu au gérant de la revue La Lune un mois de prison suivi d'un recours en grâce, puisque c'était comme cela que fonctionnait le régime de l'Empire. Celle-ci est de donc, 1867. C'est pourtant presque l'Empire libéral, mais un, un, un texte de 1852, donc dans la, de la présidence dictatoriale, veut qu'aucun portrait charge ne soit publié sans l'autorisation du personnage caricaturé. Et euh, euh, une lettre a donc été adressée à Veuillot pour autoriser cette caricature. Il n'a pas répondu. Et c'est le ministère public qui poursuit. Ce n'est pas Veuillot qui a porté plainte pour la caricature, mais c'est le ministère public qui a poursuivi. Et euh, on doit se souvenir de cela, que des caricatures sous, la, sous le Second Empire sont très contrôlés. Et avec cette caricature, euh, il y a donc une très longue querelle entre Veuillot et Gilles, avec euh, donc de la prison. Euh, ceci, c'est d'avril 1867, et le mois suivant, euh, puisque la caricature de Veuillot est interdite par le régime, voici comment il est représenté dans la même euh, revue euh, hebdomadaire la lune. Et puis euh, cela continue. En 1869, le voici. Alors la lune a été interdite et maintenant le périodique s'appelle L'éclipse. Hein et euh, il est représenté dans euh, l'éclipse euh, au moment où il publie euh, son recueil de vers, puisqu'il écrit toujours des vers, avec euh, un recueil de vers qui s'appelle Les Couleuvres. Et on a donc une parodie des vers du nez, extrait des vers du nez, parodie des couleuvres. Hein de euh, Veuillot, le voici cette fois-ci en 1878, donc sous la Troisième République, en, avec les clés euh, du Vatican, et le voici toujours, hein, puisque la caricature est encore interdite en 1878, vous voyez que là, il est euh, voilé. Euh, il y a donc une longue histoire de caricature. Et puis je voudrais, en préambule, aussi vous donner, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire la semaine dernière, Quelques échantillons de cette prose de euh, Veuillot, euh, dont j'ai dit qu'elle était euh, inaugurale d'une tradition du pamphlet réactionnaire euh, français jusqu'au XXe siècle et peut-être euh, jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai choisi trois exemples, puisqu'ils euh, touchent de. Ils sont euh, échelonnés dans la chronologie et ils touchent. Euh, un tout petit peu le Collège de France. Alors, le premier, c'est une attaque, bon, ce sont toujours des attaques, une attaque de Veuillot contre François Génin. François Génin, c'est un philologue, professeur à Strasbourg, vous allez le voir, c'est un ami de Littré, c'est donc un rationaliste anticlérical. Et voici comment il est traité en 1844 dans l'univers. C'est donc le tout début de la carrière de Veuillot polémiste catholique. Monsieur François Génin, professeur à la Faculté des lettres de Strasbourg, rédacteur du National, le National de Carrel. Cela nous relie à Carrel. Il a beaucoup écrit dans le National sous la direction de Littré, après la mort de Carrel. Rédacteur au National, rapièceur de vieux opéras, bel esprit chez les universitaires, publie aujourd'hui, en l'honneur de l'université, un gros in-octavo contre les jésuites. Le spirituel auteur n'a pas voulu qu'on puisse reprocher à cet ouvrage la légèreté si remarquable de ses feuilletons. Le livre compte 500 pages, c'est un moyen de se donner du poids. De même qu'il fait des opéras nouveaux avec des partitions défuntes, cet ouvrier envieux de la littérature et des beaux-arts a composé son livre neuf d'un bon nombre d'articles très fripés. Homme d'ordre par-dessus tout et de ménage, il a pensé que ces débris restes affreux, dirait Racine, dont le constitutionnel et ses égaux de la province disputent les lambeaux. Peut-être que j'ai sauté ces passages. Le livre de M. Génin se trouve à la même boutique où se vendent les constitutions des jésuites, le livre des jésuites dû aux deux siamois du Collège de France. Bon, les deux siamois du Collège de France, ce sont bien entendu Michelet et Kiné. Et cela fait donc bien partie de cette campagne contre les jésuites. Le second texte, donc plus tard, 1852, on est sous la présidence dictatoriale, c'est une attaque de miniers, miniers, journalistes du National avec Thiers et Carrel, maintenant conseiller d'État, sous la monarchie de Juillet et la suite. Et c'est contre l'Académie des sciences morales, L'Académie des sciences morales et politiques est la cinquième classe de l'Institut, la mansarde du Palais de la Libre Pensée. L'Institut Palais de la Libre Pensée. Euh, un lieu où se réfugient les savants qui savent peu, les écrivains qu'on ne lit pas. Là brillait M. Lacanal, là reluit aujourd'hui M. Barthélémy Saint-Hilaire, qui est administrateur du Collège de France et professeur ici. Quelques illustres s'y fourvoient sans illustrer les autres, c'est le royaume des économistes, des statisticiens, des essayistes en tout genre. L'esprit voltairien y couvre sous des chiffres et sous des fautes de français. Monsieur Minier, à part son talent littéraire, exprime parfaitement la portée politique et philosophique de cette compagnie. Ses livres sont le type de tous ceux qui s'y font, froids ouvrages, secs, fragiles et creux, statues de plâtre, mais M. Minier sait y mettre un tour que ses confrères aux mains maladroites n'imitent pas. Il est tout dans ce sang et drin Il est le secrétaire perpétuel, l'inspirateur, le régulateur, l'orateur. Il a voulu en être le vengeur. Et le troisième que j'ai choisi, c'est tout simplement Renan en 1867. Euh, à propos de la vie de Jésus, une nouvelle édition, M. Renan cherche une revanche de ses apôtres, accueillis avec un mépris si caractérisé, il donne une nouvelle édition de sa pièce à succès, l'œuvre qu'il a osé intituler « La vie de Jésus ». Veuillot a écrit « Une vie de Jésus » contre celle de Renan, hein, aussitôt après. Cette reprise est conduite comme au théâtre, on annonce des changements, des décors nouveaux, un prologue, enfin des rajeunissements. Monsieur Renan appartient à la race qui est Jésus-Christ et il ne manque pas d'amour pour la gloire. Il s'est aperçu qu'il avait perdu sa peine à outrager les apôtres, l'Église et l'idée de Dieu, mais que l'outrage direct à Jésus-Christ faisait plus d'effet, il y revient. » Trois exemples, donc, de cette prose qui s'échelonne le long de cette carrière de Renan contre... Alors, on dit bien que ça avait beaucoup d'effets auprès du petit clergé et du petit peuple catholique français. Mais au fond, je me demande s'ils étaient si familiers de, des œuvres contre lesquelles euh, euh, Veuillot guerroyait à Paris. J'en viens donc à ce long combat, ce long duel entre Veuillot et Hugo, violent, cruel, hein, souvent vulgaire, parfois ignoble, mais au cours duquel, nous allons le voir, Veuillot a aussi euh, su se montrer, euh, parfois généreux. Et je dirais que la, la familiarité dans ce duel mais -um, elle va, comme c'est remarqué par certains, jusqu'à une certaine ressemblance physique à la fin de leur vie. Voici une photo du Veuillot d'après, euh, donc dans les années 1870, une photo de Nadar. Je vous ai dit qu'il était ami et lié à Nadar euh, qui n'est pas sans ressembler un peu à Hugo, comme on le fait remarquer. Ce sont des vieux ennemis. Et je vous disais la semaine dernière que Veuillot avait, avait été un jeune romantique rendant visite à Hugo pour avoir un billet pour Hernani et avait fait partie de la claque comme il le rappelle dans ce poème que je citais brièvement la semaine dernière, hein, ce poème tardif, « Hélas, je le confesse et frappe ma poitrine, en mon métier longtemps trop léger de doctrine, de l'effort et du bruit seulement faisant cas, j'ai cru voir du talent où j'ai vu du fracas, j'escortais Hernani le point haut, le sauvage, bref, je fus romantique. Hein » Et le premier article de Veuillot sur Hugo c'est dans l'écho de Rouen, hein, ce euh, quotidien ministériel qu'il est allé créer à Rouen en 1831, donc il a 18 ans, et c'est un article sur les feuilles d'automne de Hugo qui vient d'être publié, euh, où il fait l'éloge de Hugo, mais regrette déjà le virage politique exprimé dans les feuilles d'automne notamment dans la préface du recueil et dans le dernier poème, notamment dans le dernier poème où Hugo déclare « Je hais l'oppression d'une haine profonde, aussi lorsque j'entends dans quelques coins du monde, sous un ciel inclément, sous un roi meurtrier, un peuple qu'on égorge, appelé, écrié, j'oublie alors l'amour, la famille, l'enfance, et les molles chansons et le loisir serein, et j'ajoute à ma lire une corde d'airain. C'est cette corde d'airain que euh, Veuillot condamne euh, lorsqu'il écrit, à 18 ans, en 1832, « Nous déplorons qu'un homme qui connaît si bien les cordes sensibles du cœur et les fait si fortement vibrer abandonne sa pénible mais belle mission pour consacrer sa voix aux fureurs publiques but vers lequel il est facile de voir que M. Victor Hugo se tournera désormais. Son âme est de celle qui trouve un délassement dans les tumultes du forum et nous souhaitons très sincèrement qu'il se rappelle toujours la pensée qui lui a fait écrire ces lignes. Je crois avoir le droit de dire que mes vers seront ceux d'un honnête homme simple et sérieux qui suit toute liberté, toute amélioration, tout progrès et en même temps toute précaution, tout ménagement, toute mesure et Veuillot cite ici la préface des « Feuilles d'automne ». Ainsi, dès ce moment-là, il admire le poète mais condamne la politisation de Victor Hugo depuis la révolution de juillet, en tout cas l'inflexion de sa politique vers le peuple. À l'époque, Veuillot écrit des vers qui, en vérité, rappellent plus Lamartine que Hugo. Mais très vite... Il s'éloigne de ses amours de jeunesse et il consacre un très long feuilleton très sévère au rein de Victor Hugo en 1842. Alors, 1842, c'est le début de sa collaboration à l'Univers. Il n'est pas encore rédacteur en chef hein, et il s'en prend durement à la réclame, au tapage qui entoure les publications de Hugo. Donc à Hugo, homme public, Hugo vedette. Ce qu'il dénonce, c'est le milieu des hugolâtres, le culte de Hugo. C'est cela qui l'irrite et il écrit « Jamais je n'aurais pensé que l'auteur des ballades et des Feuilles d'automne, cette honnête cet homme honnête et sérieux, bon, c'est l'expression même que vous venez de lire, de la préface des « Feuilles d'automne », donc dix ans plus tard, il la reprend, comme disent toutes ses préfaces, « écrirait à la toise, avec aussi peu de souci que le dernier des feuilletonistes, et que trouvant dans son esprit une idée à fournir la matière tout au plus d'un article de journal, il consentirait à ramasser des vieilles lettres, des notes d'auberge, des calembours, des futilités, des obscénités pour en former, je n'ose plus dire deux volumes, mais quelque chose que son libraire, en y mettant beaucoup de papier blanc, pourrait vendre trois écus. Et Veillot dénonce donc, dans cet article, cette prétention de Hugo à guider le peuple. Il cite le poème « Des rayons et les ombres »,« La fonction du poète ». Il refuse ce qu'il appelle « ce travestissement politique si cher à la vanité des sonneurs de lutte. Bon, » Cette sacralisation du poète et ce qui l'irrite. « Son talent, son génie, si l'on veut, n'exclusent ce talent génie qu'il reconnaîtra toujours, n'exclusent point ce qu'il fait publiquement voir de la perversité de ses maximes et de la grande faiblesse de son esprit. » dès qu'il franchit les limites bornées du don que Dieu lui a fait et qu'il emploie si mal. Et quant à moi, si M. Hugo s'inquiète de savoir qui lui parle de la sorte, j'étais hier, monsieur, un de ces jeunes gens qui vous admiraient au grand dommage de leur esprit et de leur cœur. Je suis aujourd'hui un pauvre écrivain, un homme sans haine et sans malveillance, un liseur de vers qui vous place encore le premier parmi les poètes de ces jours-ci. Donc Hugo reste le premier des poètes qui sont sous ce rapport de tristes jours. Les deux autres, ce sont Lamartine et Musset. Veuillot évoque toujours ce, ce trio des poètes et c'est Hugo qui restera en tête. Il y a là une condamnation de ce Hugo public qui, dit-il, a été successivement royaliste, les sentiments d'une mère l'avaient rendu royaliste, puis quasi-chrétien, sous l'influence de Chateaubriand, puis libéral à la façon des débats, du journal des débats, sous la monarchie de juillet, tourner la page, voilà le libéral devenu tout aussitôt révolutionnaire. Donc, c'est bien cela qui est condamné. Euh, et contre Hugo, Veuillot fait une apologie de Racine. Hein. Longue apologie de Racine avec ce parallèle qui revient. Euh, l'opposition est donc largement publique et politique, mais il y a toujours ce respect des, de Hugo, poète. Alors, bien sûr, l'opposition politique des deux personnages publics s'accentue avec euh, la révolution de juillet, hein euh, donc euh, entre 1848 et 1851. Bon, ils sont tous les deux orléanistes, avant 48, euh, mais euh, vont évoluer très rapidement de manière différente. Euh, la, la réaction de Veuillot à la révolution de février est d'abord favorable. Il anticipait cette révolution, écrivant quelques mois auparavant, Si Louis-Philippe mourait, je crois que nous serions de plein sceau en pleine révolution. Écrit en juillet 1847, la révolution a lieu en février. Veuillot, qui habite rue du Bac, voit la révolution aux Tuileries dans ces journées. Et il écrit « Dieu fait son œuvre par toutes les mains, il marche à ses desseins par des voies que le monde ignore bon, ». C'est une conception tout à fait mestrienne euh, de l'histoire, hein. c'est ce que Joseph de Mestre disait de la Révolution française. « Dieu, poursuit-il, c'est dans l'univers » du 27 février 1848. Donc, euh, la révolution n'est pas terminée. C'est l'univers du 27 février, donc euh, euh, le premier Paris qui est daté du 26. « Dieu parle par la voix des événements. La révolution de 1848 est une notification de la Providence. » Voilà du Joseph de Mestre. « La monarchie succombe sous le poids de ses fautes. Elle n'a plus aujourd'hui de partisans. »« Jamais trône n'a croulé d'une façon plus humiliante, c'est que ce trône n'était plus un trône. L'Église ne demande aux gouvernements humains qu'une seule chose, la liberté. Que la République française mette enfin l'Église en possession de cette liberté, que partout les couronnes lui refusent ou cherchent à lui ravir, il n'y aura pas de meilleur et de plus sincère républicain que les catholiques français ». Monsieur de Lamartine a dit que la Révolution française est un écoulement du christianisme. Cette parole est vraie et nous l'avons prononcée avant lui. Peut-être qu'on peut être un peu surpris de lire cette déclaration républicaine sous la plume de Veuillot, le 27 février 1848. Veuillot est en somme entre Lacordaire et Montalembert, hein, dans ses euh, catholiques libéraux du moment. Cela dit, il évoluera très vite. Il dira dix ans plus tard, sous l'Empire, « Il y a eu moins de républicains de la veille qu'il ne s'en est présenté le lendemain et plus de républicains du lendemain qu'il ne s'en est trouvé ensuite. J'appelle républicains du lendemain tous ceux qui n'ont pas demandé mieux que de croire à la République. J'avoue humblement que j'ai été de ce nombre et même pendant plus de huit jours, donc les, les journées de février et quelques jours après. Mais il a changé très vite d'avis ce défi du régime parlementaire et bien sûr, en mai et juin 1848, il sera hostile au désordre. Mais pendant toute cette période, bon, il est par exemple lié avec Proudhon. Proudhon qui n'a plus de lieu de publication demande à publier dans l'univers et Veuillot accepte. Ça ne se fera pas, mais c'est tout de même assez surprenant. Et il ne s'engage pas dans les élections à la présidence de la République à la fin de l'année 1848. Il ne s'engage pas. Euh, il il euh, votera à titre personnel pour Louis-Napoléon Bonaparte, mais l'univers n'a pas pris euh, position. Euh, très vite, cependant, en 1850, il y aura, j'y reviendrai dans un moment, parce que Hugo y est mêlé, euh, la dispute au printemps de 1850 sur la restriction à apporter au suffrage universel, et puis en 1851, le débat sur la prorogation des pouvoirs présidentiels. Évidemment, dans ces deux débats sur le suffrage universel et sur la prorogation des pouvoirs du président de la République, ils seront opposés et Veuillot approuvera le coup d'État du 2 décembre 1851. Il était absent de Paris, mais lorsqu'il revient à Paris, il y aura donc un premier pari du 5 qui euh, euh, signale son approbation. Le résultat, c'est que il sera l'un des plus maltraités dans les châtiments. Il est l'un des hommes euh, de l'époque. Les plus maltraités dans les châtiments, en 18, 1853, Hugo fait figurer deux grandes pièces contre Veuillot. La première qui est intitulée « À des journalistes de robe courte ». Les journalistes de robe courte, ce sont les affiliés Laïque des Jésuites, donc la robe courte les désigne. Où on lit, hein, ce sont de longs poèmes. Je ne vous en montre que quelques strophes. Votre immonde journal, l'Univers, est une charté de masques déguisés en prédiquant Camus, qui passent en prêchant la cohue ameutée et qui parlent argot entre deux orémus. Et quand un galant homme, c'est un peu plus bas dans le poème, à de tels compagnons, fait cet immense honneur de leur dire « Mais drôle, je suis votre homme, déguenon !» Donc allusion au duel qui se pratique dans le journalisme et que Veuillot a pratiqué dans sa jeunesse, plus souvent qu'à son tour. « Un duel, nous, des chrétiens, jamais !» Et ces crapules font des signes de croix et jurent par les saints. « Lâche, gueux, leur terreur se déguise en scrupules !» et ces empoisonneurs ont peur d'être assassins. Bien, écoutez, la trique est là, fraîche coupée, on vous fera cogner le pavé du menton, car sachez le coquin, on n'esquive l'épée que pour rencontrer le bâton. » Donc c'est un veuillot qui, désormais, refuse le duel traditionnel entre journalistes depuis qu'il est converti au catholicisme. Et on s'en prend beaucoup dans la presse à son refus du duel, alors qu'il n'y a pas journaliste plus injurieux et calomniateur que lui. Il y a notamment une polémique dans cette année 1850 avec Joseph Méry. Joseph Méry, c'est le poète, le journaliste de cette revue importante qui s'appelle Némésis, la Némésis. Et le ton monte avec Joseph Méry et Eveillot refuse le duel. Le second poème en entier consacré à Veuillot dans les châtiments, c'est le poème qui est intitulé « Un autre » et qui circulera à Paris sous le Second Empire parce qu'il est moins anti-bonapartiste qu'anticlérical et l'anticléricalisme passe mieux sous le Second Empire. En voici quelques strophes. « Alors ce vanupié songea dans sa mansarde et, se voyant sans cœur, sans style et sans esprit, imagina de mettre une feuille poissarde au service de Jésus-Christ. » Voilà l'univers comme, euh, comment dire, euh, tactique, euh, tactique euh, commerciale. « Il prospère, il insulte, il prêche, il fait la roue. S'il n'était pas saint homme, il eût été sapeur. » Et comme s'il s'y lavait, il piaffe en pleine boue et voyant qu'on se sauve, il dit comme ils ont peur. » Il faut aussi remarquer que ces deux poèmes contre Veuillot sont datés par Victor Hugo de septembre 1850, c'est-à-dire bien avant le coup d'État et l'exil. Et cela donne à Veuillot un rôle très ancien dans la genèse des châtiments, et j'y reviendrai dans un instant, cette position est importante, il est au cœur des châtiments. Bon, il y a deux longs poèmes qui lui sont consacrés, plus des allusions éparses dans des séries, par exemple ceci, « Bravo, César a pris le chemin de traverse, courons féliciter l'Élysée à présent, du sang dans les maisons, dans les ruisseaux du sang, partout » Pour enjamber ces effroyables mares, les juges lestement retroussent leurs cimars et l'Église joyeuse en emporte un caillot tout fumant pour servir d'écritoire à Veuillot. » Le sang dans son écritoire. Nombreuses allusions à Veuillot, en voici encore une autre. « Il monte à l'assaut des lois sur la patrie » Il s'élance, chevaux, fantassins, batteries, bataillons, escadrons, gorgés, payés, repus, joyeux, fous de colère, sonnant la charge avec mopa pour Vexillaire et Veuillot pour clairon. Alors cette haine qui se développe entre 1849 et 1851, entre les deux hommes, elle est fortement liée au compte-rendu sévère des discours de Hugo à l'Assemblée constituante et puis à l'Assemblée nationale de 1948 à 1951. Parce que systématiquement, Veuillot s'en prend à la trahison de l'ancien père de France, devenu un orateur populaire, et il l'oppose constamment à Montalembert. Tout cela est un parallèle entre Hugo et Montalembert avant que Veuillot se brouille également avec Montalembert, ce qu'il fera après le coup d'État, puisque Montalembert ne sera pas un soutien de l'Empire à la manière de Veuillot. Mais pendant ces années-là, c'est toujours l'éloge de Veuillot contre le blâme de Hugo. Le premier épisode, et il est très important parce que Veuillot n'est pas le seul à le remarquer, le premier épisode a lieu le 19 octobre 1849. Euh, c'est à propos de la, du débat sur la restauration des pouvoirs temporels du Saint-Siège. C'est donc la question de Rome euh, qui est évoquée. Et Hugo a été élu député à l'Assemblée législative en mai 1849 sur un programme modéré. Et c'est le moment où Hugo bascule sous le drapeau du radicalisme à propos de cette question de Rome. Et voici le compte-rendu de la séance dans l'univers. Aujourd'hui, c'est le pauvre monsieur Hugo qui brille une minute pour disparaître dans le rayonnement incomparable de la parole et du succès de M. de Montalembert. Et c'est toujours ce parallèle Hugo-Montalembert. On demande de quel Hugo nous voulons parler toujours du même, mais maintenant il est montagnard. Hein, vous voyez, il a changé de drapeau. Il a quitté la plaine, il a gravi la montagne. Hélas, Pégase est arrivé fourbu. Pégase, surnom de Hugo et du poète dans les, toutes les caricatures. Pégase est arrivé fourbu et le poète a dégringolé des hauteurs. Il s'était bien appliqué, il avait bien ajusté ses antithèses. Hugo, c'est l'antithèse. Euh, on verra très souvent revenir cette formule. Hugo, antithèse. Il avait bien ajusté ses antithèses. Tout était reluisant, chevillé, graissé d'adjectifs et joué à merveille. Le voilà en scène, avec une mémoire sûre et des poumons pleins de vent. À côté de l'antithèse, c'est les poumons. Hugo est toujours caractérisé par les poumons. La droite l'écoute, la montagne l'applaudit. Il a des intonations presque aussi glorieuses que celles du citoyen Frédéric Lemaitre, le grand acteur. Que dit-il Nous venons de le dire, la montagne applaudit. Il parle du gouvernement clérical, il parle de l'Inquisition, qui ne peut être qu'une mauvaise chose parce qu'elle a un nom mauvais. Il parle de la popauté, qui ne connaît plus sa mission et de Rome qui n'est pas libre puisque l'on n'y joue pas, le roi s'amuse. Il parle de la honte acquise à nos drapeaux si nous n'établissons pas à Rome un gouvernement qui donne aux Romains les beaux jeux du théâtre. Il parle du triumvirat rouge, de ses cardinaux qui, de ces cardinaux que, enfin de ces horribles cardinaux. Voilà le compte-rendu de ce grand discours de Hugo. Et je vous montre celui du charivari, par contraste, euh, parce que euh, pour Veuillot, euh, tout est bon chez Montalembert et mauvais chez Hugo. Et voici le, le compte-rendu du charivari qui est assez intéressant puisqu'on y retrouve les antithèses. Cependant, ce n'était point sans émotion que nos vénérables Capucins voyaient les antithèses de Victor Hugo s'avancer contre eux. Et c'est l'armée des antithèses. Le petit tiers essayait de les rassurer, « Tenez-vous toujours, leur disait-il, à distance du premier membre de phrase, jetez-vous sur la finale et arrachez la mèche, il n'y aura pas d'explosion. » Ces phrases qui explosent, et voyez la suite de, cette, de ces métaphores, puisque tout est décrit comme vraiment une guerre. Aux premières bombes, les Capucins ont essayé de ce système, on appelle toujours ces jésuites Capucins, mais voilà-t-il pas que toute la mitraille leur éclatonnait, Victor Hugo avait changé de projectile, si bien que jamais fusée à la congrève, éclatant au milieu d'une bande d'arabes, on n'est pas très loin de la conquête de l'Algérie, hein, ne fit autant de ravages que son discours d'aujourd'hui sur les bancs de la majorité. C'était à la fois une pétarade, une fusillade et une canonnade qui vous battait le rapport de Monsieur Thiers en brèges, qui démolissait les cardinaux et ne laissait pas debout un seul pan de, du proprio motu. » Donc, euh, toutes ces métaphores de la guerre, mais ce point commun des antithèses de Hugo. Mais évidemment, pour le charivari, c'est Hugo qui l'a emporté. Pour euh, euh, Veuillot, en revanche, voilà donc M. Hugo parvenu au comble de la gloire. On crie, on se précipite pour le féliciter, on suspend la séance. Mais avant de quitter la salle, s'il a jeté un regard sur la tribune ébranlée de ses coups de poing, il y a vu la figure émue et grave de Monsieur de Montalembert. Olympio, Olympio, je vous le dis, dépêchez-vous, saisissez vite ces mains qui cherchent les vôtres, ouvrez bien vos oreilles aux félicitations, savourez avaler votre triomphe et mettez les morceaux doubles, tout ce grand succès, votre premier succès de tribune, ne sera tout à l'heure qu'un échec de plus ». Monsieur de Montalembert n'a encore prononcé qu'une phrase et déjà justice est faite. Le discours que vous venez d'entendre a reçu le châtiment qu'il mérite. Je parle des applaudissements qui l'ont accompagné. Phrase qui restera célèbre, hein, ce châtiment des applaudissements de la montagne. Un hourra d'acclamation éclate d'un côté, un hourra d'imprécation de l'autre. D'un côté, c'est la conscience et le bon sens qui se sent vengé et soulagé. D'un autre côté, c'est la vanité, l'ignorance, la passion démagogique qui se sent jugés et flagellés. Ben voilà le mot « châtiment » qui figure dans ce discours de Veuillot, ce discours châtiment qui est remarqué par tout le monde, qui revient dans sa péroraison, voilà la péroraison de Montalembert, saisissant un moment de silence, il retire le trait qui fait bondir la montagne, mais pour l'enfoncer plus avant, d'une main plus vigoureuse, armée d'une pointe nouvelle, vous ne me permettez pas de dire que ce discours a reçu son châtiment, disons seulement qu'il a reçu sa récompense. Ben, C'est le moment fatal, y compris avec ce mot châtiment, que euh, Hugo reprendra dans son recueil euh, satirique. Et ce moment est donc remarquable. Hein. C'est une journée fatale. Euh, Hugo ne pourra répondre à Montalembert que le lendemain, assurant qu'il est très content du châtiment qui lui a été infligé, qu'il en est fier et que M. Montalembert s'est mis du parti des bourreaux que, quant à lui, il reste du parti des victimes. Et voilà l'illustration par Daumier de cette journée fatale hein, avec Victor Hugo qui euh, place cet été noir sur la tête de Montalembert. Hein. Montalembert est toujours représenté dans les caricatures de Daumier de ces années avec un été noir et euh, une auréole. C'est donc une caricature pour le charivari qui n'a pas été publiée. C'est une lithographie dont le titre est « Une gloire éteint l'autre ». Bon, C'est ce discours de Hugo le 20 octobre 1849 en réponse à Montalembert qui a dit que ses applaudissements de la montagne étaient « le châtiment ». Euh, voici le discours de Hugo. Hein. « Ce châtiment, je l'accepte et je m'en honore. » Longs applaudissements à gauche. « Il fut un temps, euh, » Rappel du passé où ils étaient du même bord, « Il fut un temps que M. de Montalembert me permette de le lui dire avec un profond regret pour lui-même. Il fut un temps où il employait son beau talent. Il défendait la Pologne comme je défends l'Italie, hein, la liberté. » J'étais alors avec lui, il est contre moi aujourd'hui. Cela tient à une raison bien simple, c'est qu'il a passé du côté de ceux qui oppriment et que moi, je reste du côté de ceux qui sont opprimés. » Ce sera l'argument de Hugo régulièrement pour dire qu'il qu n'a pas changé, que ce sont les autres qui ont changé, qu'il a été royaliste, chrétien, orléaniste et maintenant républicain parce qu'il était toujours du côté des opprimés. C'est donc ce moment qui déclenche la véritable guerre entre Veuillot et Hugo qui est poursuivie de sarcasme à partir de cette date. J'ai dit que l'étape suivante, au printemps de 1850, c'est le débat sur le suffrage universel. Comment restreindre ce suffrage universel qui vient d'élire, par exemple, Eugène Su député de Paris. Et voilà ce qu'écrit Veuillot dans ce compte-rendu de séance. « Monsieur Hugo est l'orateur de la montagne. Il a des phrases qui l'enlèvent, qui la font mugir. On l'a plusieurs fois applaudi de ce côté. De l'autre côté, on riait. Des deux côtés, on était sincère. Cette éloquence tuméfiée a un goût de gros vin. » Rappelez-vous que ce goût de gros vin, on l'imputait également à Veuillot, euh, qui a été élevé à Bercy euh, avec un père tonnelier et une mère qui tenait un cabaret. Euh, goût de gros vin qui charme les uns qui, euh, et qui donne aux autres des nausées. Monsieur Hugo s'écrit « Le peuple laissera vos lois enfoncer leurs pauvres petits ongles dans le granit du suffrage universel » La montagne pousse deux hurrahs, la droite rit à deux volets. Monsieur Hugo se fâche d'entendre rire, il s'en plaint, mais sans esprit, et l'on rit encore. Vos rires sont au moniteur, dit-il. Greffier, écrivez qu'on a ri, et le rire redouble. Donc, c'est sarcasme contre Hugo, ce Hugo qui euh, change de bord sans arrêt et constant. Euh, voici encore une attaque contre le poète le 14 juillet 1850, qui vise aussi euh, la Martine. Hein. Dans une société sage, il y aurait sinon une loi, du moins une coutume qui interdirait toute fonction civique à tout homme convaincu d'avoir fait des vers passé l'âge de 30 ans. Euh, tout poète, ne pourrait être relevé de cette incapacité qu'après l'examen d'un jury de prêtres, d'artisans, de magistrats et de médecins qui déciderait si la qualité morale de ses strophes et de son intelligence peut le faire absoudre du cas de métromanie. La seule présence de M. Hugo à la tribune annonce donc un renversement complet de tout bon sens politique dans le pays. Juillet 1850, hein, cette... Euh, Déclamation d'un Veuillot qui a toujours fait des vers. Hein, qui a toujours fait des vers. Euh, ces couleuvres que l'on voyait dans la caricature sont bien plus tardives. Alors, c'est une idée qui est importante et qui revient chez lui souvent. Bon, c'est une condamnation du poète bien connu depuis Platon. Euh, Veuillot écrivait quelques mois plus tôt, c'est dans le livre qui s'appelle « Les libres penseurs hein, »,« Attaque de toute la libre pensée » Livre publié en novembre 1848, il écrivait ceci, c'est la première page du livre, « Le poète est un moineau lassif, c'est le fond de sa nature ». Je reviendrai sur cette expression de « moineau lassif », très importante. « Il n'arrive pas à la virilité intellectuelle, il est vain, capricieux, poltron, colère, flatteur, comme l'enfant ou comme la femme ». Il apprend vite, il sent avec force, il n'approfondit rien, il oublie aussitôt, changeant sans cesse de jouer, d'amour, de parure. Il lui faut des rubans, des verroteries, des louanges, surtout un maître, Louis XIV ou Samuel Bernard, ou le parterre, peu importe, Pourra, qu pour, pour, pourvu qu'on le flatte et qu'on le nourrisse. Il prend son repas, louche son quartier, sort repu, Lève la tête et se croit le premier homme du monde. Dénonciation euh, du poète par Veuillot. Et euh, je notais, je signalais ce moineau lascif. Le poète est un moineau lascif. C'est la phrase qui sera retenue et de manière très curieuse, elle disparaît entre la première édition. Vous voyez, c'est la première page des livres Venceurs, livre premier Les Écrivains, première édition, euh, novembre 1848. « Le poète est un moineau lassif, c'est le fond de sa nature, il n'arrive pas à la virilité intellectuelle. » Deuxième édition, mars 1850, « Le poète n'arrive pas à la virilité intellectuelle. » C'est donc une phrase qu'on lui a beaucoup reprochée. Mais pourquoi Mais pourquoi cette phrase était si scandaleuse euh, Peut-être que c'est un peu pervers de s'intéresser aux variantes de Veuillot, de Louis Veuillot, mais celle-ci n'est pas euh, inintéressante. Hein il parle dans la préface de la seconde édition des corrections euh, qu'il a faites et il s'en prend euh, à ceux qui l'ont attaqué euh, après les libres penseurs il s'en prend notamment avec beaucoup de vigueur à euh, Émile Deschanel Émile Deschanel euh, personnage euh, dont je parle parfois hein, qui était le condisciple de Baudelaire euh, au lycée Louis-le-Grand qui a été exilé euh, pendant euh, tout euh, le Second Empire et qui après le Second Empire est devenu euh, professeur au Collège de France et qui euh, a été professeur au Collège de France très tard dans le XXe siècle. C'est lui qui a été un jour poignardé par euh, une auditrice euh, à la sortie de son cours. Euh, C'est quelque chose que je garde toujours à l'esprit <rire> euh, euh, lorsque je quitte la salle. Euh, mais je crois que c'est le seul cas où, où ce soit d'arriver au Collège de France. En tout cas, il est très attaqué par, euh, par euh, euh, Veuillot dans la préface de la seconde édition euh, parce que dans le, la revue qui s'appelle « La liberté de penser », qui est la revue de Renan, euh, de, euh, enfin de tous les libres-penseurs, de, de Michelet, de Kiné, ils écrivent tous dans la libre-pensée, donc c'est eux qui attaquent les libres-penseurs, et il s'en prend beaucoup à, à Deschanel, euh, notamment parce que Deschanel a écrit un article très célèbre dans la revue des Deux Mondes en 1847, où il compare Sappho à Sainte-Thérèse, et c'est ça qui scandalise absolument Veillot. C'est un article très célèbre pour les Baudelairiens parce que l'article a pour titre « Sappho et les lesbiennes » et on se demande toujours ce que Baudelaire voulait dire par les lesbiennes lorsqu'il entendait intitulé « Les fleurs du mal, les lesbiennes ». Qu'est-ce que c'était que des lesbiennes pour Baudelaire et pour cette époque et dans il n'a pas l'air de faire de doute de ce qu'est une lesbienne pour Veuillot lorsqu'il écrit plus haut dans la préface de la seconde édition « J'ai nommé la liberté de penser, manège de libre penseur ou caracole M. Deschanel, lequel, en ses exercices, compare Sainte Thérèse à Sappho et met la sainte au-dessous de la lesbienne. Cette liberté de penser où brille M. Deschanel me reproche d'insulter les dames de l'écritoire ». Bon, il euh, y a donc toute une polémique sur euh, cette, euh, cette phrase et pourquoi la phrase a choqué le moineau euh, lassif. Beaucoup plus tard, Deschanel dira encore « On ne réfute pas des ordures. Disons seulement que si le poète est un moineau lassif, le pamphlétaire clérical est un vilain hibou. Euh, » Bon, pourquoi supprimer le moineau lassif ben, ben, Le moineau lassif... Euh, Peut-être que Veuillot, qui avait des, des humanités fragiles, puisqu'il était autodidacte, ne se rendait pas compte qu'il citait un vers de Catulle, un vers érotique de Catulle, qui est à l'origine de cette lascivité du moineau. Euh, moineau, toi qui fais les délices de ma maîtresse, avec qui elle joue, qu'elle tient contre son sein, qu'elle touche quand il le réclame du bout de son doigt. Donc le moineau et le l'animal érotique euh, euh, par excellence, hein, repris par euh, Martial, « Donne-moi des baisers, mais comme ceux de Catulle, et s'ils sont aussi nombreux qu'il l'a dit, je te donnerai le moineau de Catulle hein. ». Le moineau de Catulle est bien de la représentation. Donc voilà pourquoi le moineau lassif Veuillot, euh, Veuillot avait fait une allusion très périlleuse, peut-être sans s'en rendre compte. Étape suivante de cette querelle, donc la révision de la Constitution en 1851. Et c'est le second grand discours de Victor Hugo à l'Assemblée euh, contre cette révision de la Constitution. Celui qui lui répond, c'est Baroche, ministre euh, permanent de euh, la République et puis de l'Empire. Je ne sais pas bien de quoi il est ministre à cette date-là, mais il lit contre Hugo sa profession de foi modérée de l'année précédente. Et euh, l'hilarité, c'est encore l'hilarité, euh, qui dit Veuillot est arrivé à son comble lorsqu'on a vu reparaître dans la profession de foi modérée l'antithèse la plus caressée et la plus limée du discours socialiste. Hein, toujours l'antithèse. L'antithèse de Napoléon le Grand et de Napoléon le Petit. Monsieur Hugo se sépare de ses opinions, de ses amis, jamais de ses antithèses. Hein euh, il a la même antithèse qui pourra être réutilisée. Il déserte avec armes et bagages, mais cette antithèse, tournée d'abord contre les socialistes, tournée ensuite contre les modérés, se tourne enfin contre lui-même et lui crève en plein visage comme un pistolet de Pacotti. Le fou rire couraient dans la salle, les tribunes riaient, les huissiers riaient, le président ne s'en faisait pas faute, à la bonne scène, à la bonne justice. Euh, C'est vraiment les deux grands moments de ce conflit entre Hugo et Veuillot, hein, octobre 1849, juillet 1851, la question de Rome, la, la, la prolongation des pouvoirs du président de la République, et vingt euh, ans après lorsqu'il écrit une nécrologie de Baroche qui était le ministre euh, euh, en 1870 eh bien euh, évoque encore ces deux moments hein. quelle grêle plus martelée qu'un verre de Chaplin le grand poète s'en a la pensée d'incurables échymoses. une seule autre fois à cette même tribune de la main de Montalembert il fut aussi tragiquement conditionné donc c'est les deux les deux moments toujours auxquels revient Veuillot. Bon, voici le coup d'État qui les sépare. Veuillot qui revient à Paris le 4 décembre écrit, écrit donc un premier pari dans l'univers qui soutient le gouvernement. Il fait ensuite voter oui au plébiscite du 20 décembre et il s'en prend dans un un article de l'univers dès février 1852 à ceux qu'il appelle, pour se moquer d'eux, les émigrés de 1851. Et Hugo fait partie de ces émigrés de 1851 qui émigrent alors qu'il n'y a pas véritablement de danger. Et euh, Veuillot reviendra très longtemps après à ce moment décisif. Alors c'est intéressant parce que c'est dans un compte-rendu des souvenirs d'un autre de mes combattants, les souvenirs de Granier de Cassagnac. Granier de Cassagnac publie ses souvenirs en 1878, donc bien longtemps après, et il évoque ce discours de Hugo en octobre 1849 qui l'aurait fait basculer à gauche. Il dit ceci, c'est Granier de Cassagnac. J'ai des raisons personnelles, de rester persuadé que si au lieu d'arriver à Paris au mois d'avril 1850 et de soutenir l'empereur pas encore l'empereur le président de la République plus tard l'empereur j'y étais arrivé au mois de septembre 1849 Victor, Victor Hugo aurait été l'un des premiers fidèles et des plus grands ministres de l'empereur la rupture des deux éminents esprits eut lieu le 20 octobre 1849 Victor Hugo ne l'avait pas voulu et l'empereur la regretta amèrement. » C'est Veuillot qui cite donc ce passage en 1878 pour bien montrer que c'est là la rupture. Et voici le commentaire qu'il en fait. Donc Veuillot, en bas. « Le prince, par l'organe de ses ministres, prit une attitude modératrice. » Donc c'est sur le pouvoir du pape à Rome. M. Hugo en prit une hostile et s'attira le mémorable discours de Montalembert. Ce fut fini, M. Hugo devint rouge à jamais. Donc, pour Veuillot comme pour Granier de Cassagnac, c'est le véritable virage dans la carrière de Hugo. La haine date de ce moment, la rupture est consommée entre Hugo et Louis Napoléon Bonaparte, et c'est, au fond, le début des châtiments pour chaque fois que Veuillot revient au châtiment, il le considère comme une vengeance, notamment une vengeance contre lui. Mais les Hugoliens ne sont pas sans considérer que dans les châtiments, eh bien, Hugo a adopté le style de Veuillot. Que l'influence de Veuillot se retrouve et introduit une transformation de la poétique hugolienne dans ce recueil satirique. Par exemple, Jean-Claude Fizaine qui dit que, au fond, c'est le, je le cite, « Le plébéien Veuillot, attaquant le représentant du peuple devenu symbole de la démocratie, en vient à encanailler la muse de l'ancien père de France. » C'est le style de Veuillot qui marque les châtiments avec euh, cette langue populaire, parfois ordurière, et cette sorte de monstruosité que l'on peut retrouver. Hein Au fond, dans les châtiments, il y aurait la voix de Veillot euh, résultant de ces attaques, dans, de ces années-là. Les, les attaques entre le clan Hugo et le clan Veillot, entre, puisque des deux côtés, ce sont des clans, euh, euh, ponctue toutes ces années, hein, puisque d'un côté c'est l'univers de Veuillot, de l'autre côté c'est le journal des fils Hugo, l'événement. Donc l'événement et l'univers, polémique, sans relâche. Et je lis par exemple dans l'univers, du 10 décembre 1850, cette attaque contre Veuillot que je mets sous vos yeux, parce que vous y retrouvez quelque chose qui qui vous rappellera un cours précédent et une citation que je regrette de n'avoir pas connue à l'époque. C'est Charles Hugo qui écrit contre Veuillot dans l'événement et qui lui dit « Vous poursuivez dans les hommes de la littérature contemporaine les grands hommes de la littérature du XVIIIe siècle que vous n'osez attaquer en face, que le chiffonnier tartuffe – voilà, Veuillot, chiffonnier tartuffe – emplisse chaque soir « Son journal des immondices du coin de la Borne, rien de mieux, mais nous ne lui permettrons pas de vider sa haute sur Molière. » Bon, j'aurais aimé connaître cette citation pour l'ajouter euh, à l'ouvrage sur les chiffonniers, puisqu'elle nous montre, confirme bien, la prégnance de ce modèle du chiffonnier. Et ainsi, Veuillot lui-même a été traité de chiffonnier par le fils Hugo. Il y a donc... Euh, dans euh, les châtiments ces poèmes contre Hugo qui sont connus à Paris en 1853 hein le recueil ne vient pas à Paris mais dans le siècle on publie euh, des extraits et Veuillot demande aux journalistes du siècle euh, communication euh, euh, du poème complet le poème euh, un autre qui lui est adressé et euh, il l'obtient, et il le cite beaucoup plus, long, beaucoup plus longuement dans l'univers qu'il n'a qu été cité dans le siècle. Hein. Donc les, les plus longues citations hostiles à Veuillot, publiées en 1853, c'est dans l'univers. Hein. Et euh, voici ce qu'il écrit pour euh, l'introduire. « Parmi les réfugiés, tout autre à l'exception de M. Pia, hein, l'auteur du chiffonnier de Paris, qui ne travaille qu'en prose serait incapable de manier ainsi la calomnie et l'injure. Nous sommes traités en toutes lettres d'espions, de voleurs, d'assassins et de crapules. Voilà quel bourrimé remplit dans son exil cet homme qui a été père de France et qui est académicien. Il y a quelque chose de plus pour moi, il insulte ma mère. Et c'est cette strophe qui, que Veuillot ne cite pas dans l'univers. Ce Zoïl cago naquis d'une javotte le diable, ce jour-là, Dieu permit qu'il créât, d'un peu de ravaillac et d'un peu de nonote, composa ce gredin béat. Et euh, ça deviendra un leitmotiv dans toute la suite de la carrière de Veuillot, le fait que Hugo a injurié sa mère. Sa mère qui vit encore, hein, la cabartière de Bercy. Euh, alors c'est d'autant plus intéressant que ce Zoïle cago se traitait lui-même de Zoïl dans son compte-rendu du Rhin. L'autodidacte. N'oubliez pas que Veuillot est un autodidacte. Et voici comment il se décrivait dans euh, son compte-rendu du Rhin en 1842 que Victor Hugo n'a donc pas oublié. Je ne veux point, point faire ici des attaques personnelles, des personnalités. Je veux prouver quelque chose contre M. Hugo. Il se croit une valeur politique et compose des livres pour le démontrer. Je compose des articles pour démontrer que ces livres ne démontrent pas ce qu'il prétend. Voilà tout. Je crains bien de n'être qu'un zoïl, mais je suis sûr d'être dans mon droit et dans mon devoir. Donc c'est le mot qu'il employait lui-même. Bon, je suis obligé d'accélérer, mais je n'en suis qu'en 1853. Euh, Entre-temps, euh, euh, Veuillot, euh, un peu plus tard, Veuillot consacre un très long article aux Contemplations. C'est pendant quatre numéros euh, successifs de l'univers, il rencontre des Contemplations en 1856, à leur parution. Une... Il se trouve que c'est l'une des études les plus fouillées, les plus détaillées de l'œuvre de Veuillot. « Depuis qu'il est hors de France, écrit-il, M. Hugo a donné divers ouvrages qui ne lui font pas honneur. » Bon, c'est les châtiments. « œuvres mal et malfaisante où l'écrivain disparaît sous le démagogue, le démagogue sous le sicaire. Il y satisfait ses ressentiments particuliers. » Vous voyez cette idée que la littérature, c'est le ressentiment, c'est ce qu'on a rencontré souvent, c'est la vengeance. À l'abri de toute répression, il a publié ses vers que leur qualité met à l'abri de toute représailles. Je n'ai aucun besoin de me venger, aucun dessein de provoquer, aucun désir d'éviter des injures nouvelles. Donc il continue d'attaquer Hugo violemment, en particulier de cette revendication hugolienne du titre de proscrit. Et pourtant... Il y trouve les plus beaux vers de la langue française. Ce recueil, dans lequel la note impure résonne et domine jusqu'à la fin, est dédié à une grande douleur, la mort de Léopoldine, la plus aiguë que puisse éprouver le cœur de l'homme, la douleur paternelle. M. Hugo dépose ses contemplations sur le tombeau de sa fille, un livre tout entier et consacré à cette chère mémoire. Elle reparaît souvent dans les autres, « Presque toujours, elle y ramène l'accent à Tranduil, les nobles pensées, les beaux vers. » Il faut ajouter à ce propos que Veuillot avait eu six filles. Et de ces six filles, euh, quatre sont mortes assez rapidement. Il n'y en a resté que deux. Donc, il est particulièrement sensible à ce deuil de la fille. Et il écrit de, des vers à Vilquier, hein, dans vos cieux, au-delà de la sphère des nues au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Il n'y a pas de plus beau vert dans la langue française ni dans la langue chrétienne. » Évidemment, il corrige aussitôt cet éloge. Malheureusement, cette veine magnifique s'ouvre rarement et s'épuise vite. Mais, tout de même, il n'y a pas de plus beau vert dans la langue française. Et puis, Voici le poème auquel Veillot est particulièrement sensible et j'étais aussi heureux de le trouver puisque c'est un poème que j'ai cité dans le passé. Dans une pièce, vous voyez toujours un mélange de l'éloge et du blâme, dans une pièce à peu près in inintelligible dont la plupart des strophes sont de véritables beaux rimées, le cri de la conscience passe à l'improviste. C'est d'être un forçat qui promène son ville labeur sous le ciel bleu, c'est de porter la haute humaine où j'avais vos ailes, mon Dieu. » Un vers que j'avais commenté il y a quelques années à propos justement de cette hôte qui, pour Hugo, symbolisait la condition humaine, cette haute du chiffonnier qui symbolisait la, con, la condition humaine. Et bien ce sont les vers que Veuillot retient. « Et la haute est pleine, on y trouve de l'or, mais mêlé de gravier, toujours. » se euh, mélange des perles mais avec l'huître, des pièces de riche étoffe mais tachées, fripées, déchirées dans la hotte du chiffonnier et dont les plus purs semblent avoir traîné dans une nuit de mardi gras. Il faut parfois remuer longtemps ce fouillis avant de découvrir quelques fugitives indications de beauté. Ensuite, eh bien, ce sont les misérables et Veuillot est très sensible aux deux premiers livres des misérables puisque ce sont des livres chrétiens. Ce sont des livres chrétiens que cette rédemption de Jean Valjean, il y trouve, dit-il, l'étoffe admirable d'un écrivain qui possède une immense puissance de poumons. C'est toujours ça, antithèse et poumons. Hugo, antithèse et poumons. Une immense puissance de poumons découplée sans doute par le vacarme de ses sots admirateurs. Alors il y a toujours ce... Ce tapage autour de Hugo, mais après tout, conquise par une véritable force de génie. Et les allées et retours, éloge, blâme, éloge. Bon, il y a donc une sorte de réconciliation finale, malgré le traitement que Veuillot a reçu de la part de Hugo. Et dans le livre qui s'appelle Les odeurs de Paris, en 1867, donc encore. Sous l'Empire, il consacre un passage à Hugo, à un poète, avec des réserves, des réserves, mais ajoutant, depuis que ces pages sont écrites, ce sont des réserves sur le côté voltairien de Hugo, j'ai lu les chansons des rues et des bois. Et il est arrivé un fait que je n'aurais pas attendu à cette occasion. Les chansons, sœurs très ressemblantes des châtiments, donc la nouvelle poétique hugolienne, plus populaire. « Et filles comme eux de l'âme grossière et violente sont cependant singulièrement mieux tournées. L'auteur n'a pas donné de pièces de métier où paraissent autant la force et la dextérité de sa main. Cela est plein, sonore, d'une sûreté, d'une netteté, d'un relief admirable. Peu de coton, peu de cheville, c'est de la chair vivante et ferme qui bondit de la seule vigueur des muscles et palpite de la seule chaleur du sang. »« Je voudrais oser dire que ce recueil est le plus bel animal qui existe en langue française. » Vous voyez qu'il y a donc un retour à Hugo, malgré les injures de Hugo dans les châtiments, et on le retrouve dans les articles des années, la fin des années 1860 et 1870, 1870, quelques euh, exemples, Hugo a été l'homme moderne plus qu'aucun autre contemporain. Ceci s'est écrit en décembre 1870, donc sous la République, sous la Troisième République, et Hugo est revenu dans un article intitulé « L'ancien Hugo, l'homme moderne euh, ». L'homme moderne plus qu'aucun autre contemporain. Entre ceux qui n'ont qu'un cerveau et ceux qui n'ont que des sens, il est l'homme vrai. Euh, on ne trouve point cela chez Lamartine, qui est un orgue, ni chez Musset, qui est un oiseau. Hein, les deux autres euh, grands poètes pour lui. Voici le moineau lassif qui revient. Hein. Monsieur Hugo est plein de feu, de sang et de larmes. Il se sent vivre, il se sent mourir, il prend l'énigme au sérieux, il va au sphinx, il l'interroge, parmi les débris de ceux qui furent dévorés. Il a été vaincu, quiconque voudra l'étudier le plaindra. Il est plus vaincu que d'autres, parce qu'il ne pouvait mieux vaincre. Les ossements qu'il a laissés sont d'un géant. » Bon, vous voyez qu'il euh, y a un retour à Hugo, et c'est le moment où euh, Veuillot écrit, en effet, « Il est le plus grand poète du monde, et peut-être... » de tous les temps. Du côté de Hugo, je terminerai sur une notation peut-être plus apaisée, c'est celle qui donnait le titre à mon propos d'aujourd'hui. Lorsque Hugo est chassé de Bruxelles en 1871, en juin 1871, c'est après la Commune, il écrit ceci dans ses notes de voyage on me dit qu'à propos de mon expulsion, Veuillot m'a appelé vieille citrouille et qu'il a ajouté ce correctif poli à moitié rempli de diamants. Hein vieille citrouille à moitié rempli de diamants résume parfaitement ce, ce jeu euh, qu'il y a eu entre ces deux hommes, mais adversaire de toujours. Sans doute n'ont-ils pas été de loyaux adversaires, selon l'expression que j'avais utilisée plusieurs fois, mais euh, c'est une euh, inimitié euh, qui a tout de même été féconde, puisqu'après tout, cette poétique des chansons des rues et des bois euh, Veuillot reconnaît à juste titre ce qu'elle doit au châtiment, et ces châtiments euh, lui doivent quelque chose dans cette nouvelle poétique plus populaire, de Hugo. J'arrête là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.